0: Der OnVista Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich, dein Host Sebastian
1: Wuhr. Herzlich Willkommen zu dieser Episode des OnVista Podcast. In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer. Tim ist Journalist und lebt seit dem Jahr 2006 in New York. Von dort aus arbeitet er als freier Journalist und berichtet dabei regelmäßig über die Geschehnisse an der Wall Street. Zudem hat er mit seinem eigenen Blog bereits etliche Auszeichnungen gewonnen und auch auf YouTube folgen ihm knapp 30.000 Menschen, wo er ebenfalls regelmäßig von seinem Leben in New York und seinen Gedanken zum Aktienmarkt berichtet. In diesem Podcast heute sprechen wir unter anderem darüber, wie aus seiner Sicht die Amerikaner derzeit die deutsche Wirtschaft sehen, aber auch über ihn persönlich, wie er es beispielsweise geschafft hat, trotz seines ganz normalen Berufs ein Depot in Millionenhöhe aufzubauen. Und er gibt auch einen kleinen Einblick, welche Aktien er derzeit auf der Watchlist hat. Daher seid gespannt und viel Spaß beim Interview. Hi Tim, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo, hallo. Tim, als erste Frage für den Einstieg. Du lebst jetzt seit 2006 in New York, also jetzt schon seit über 15 Jahren. Da würde mich erstmal interessieren, was hat dich denn eigentlich damals nach New York an die Wall Street verschlagen? Ah,
0: das war, das ist ein längeres Thema. Und zwar war das so, ich wollte schon als ähm, Schüler in die USA, und das hat nie so richtig geklappt, so, so ein Jahr machen äh, an der High School. Und dann hat ich das immer aufgeschoben. Ich war da mal so drei Monate in Indianapolis über die Uni und so. Ähm, und, aber das hat mir nie gereicht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, äh, ich hatte dann äh, über meinen Chef einen Kontakt nach New York. Und das hat dann geklappt, dass ich hierher gehen konnte, auch wieder für eine Zeit, äh, für eine Phase. Äh, und dann bin ich einfach dort geblieben, weil es mir so gut gefallen hat.
1: Ja, sehr cool. Ähm, dann bist du, oder ich bin richtig glücklich, sage ich mal, jetzt heute mit jemandem zu sprechen, der so live aus der USA berichten kann. Ähm, wie wurde denn das Jahr 2022 so in der USA erlebt? Weil wir hatten ja wirklich ein turbulentes Jahr ähm, im Jahr 2022. Wir hatten sowas wie Energiekrise. Wir hatten den Krieg. Ähm, aber es waren viele Ereignisse, die, sage ich mal, primär Europa betroffen haben oder Europa stärker betroffen haben als jetzt Amerika. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie hat man denn in der USA dieses Jahr 2022 wahrgenommen? War es auch ein wirkliches Krisenjahr für die USA?
0: Ja, schon. Du hattest da so viele Sachen, was die Leute belastet hat, die Inflation und so. Und äh, Corona war immer noch ein Thema. Es gab ja auch so Lieferengpässe. Oh, du konntest keine neuen Autos kaufen, Es gab, weil die, der Chipmangel bestanden hat. Jetzt nicht mehr, aber damals. Also Es gab viele Sorgen auch mit dem Krieg und so. Aber die Amerikaner sind auch stark auf sich fokussiert. Die Also wenn du auch Nachrichten schaust, ist gar nicht so international alles. Vielleicht kommt man über Mexiko oder Kanada, aber so stark nach Europa oder so schauen die jetzt auch nicht. Natürlich ist der Krieg ein großes Thema, aber die sind schon sehr stark auf sich selbst so fokussiert, wenn du dir so die Medienlandschaft anschaust, im Großen und Ganzen. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, es ist ein gigantisches Land. Die Land ist gigantisch und ähm, das ist von daher auch kein Wunder. Ähm, das wäre wahrscheinlich bei anderen Völkern, die so groß sind, ist das so ähnlich.
1: Mm, okay, okay, spannend. Ähm, aber wenn auch wenn Sie sage ich mal sehr auf sich fokussiert sind, würde mich da interessieren: Wie denken oder wie sprechen denn die Amerikaner derzeit über Deutschland? Weil wenn man sich mal so ähm, Berichte über Deutschland derzeit anschaut, man liest viel: Deutschland wird als Wirtschaftsstandort für viele immer unattraktiver, wenn man sich, glaube ich, erst vor ein paar Wochen oder Monaten ist die Liste rausgekommen mit den wertvollsten Unternehmen der Welt. Wenn man sich die mal anschaut, ich glaube, da ist in den Top 100 kein einziges deutsches, äh, deutsches Unternehmen mehr enthalten. Ich glaube, das bestplatzierte Unternehmen ist SAP mit Platz 106. Wie redet man derzeit in der USA über Deutschland? Ist Deutschland noch ein Qualitätsmerkmal, also wenn man zum Beispiel an Made in Germany denkt?
0: Ähm, ja, die fragen, ach, was hältst du von Olaf Scholz und so, und die wissen, da gab es irgendeine so Krise oder einen Skandal oder eine, eine, irgendeine so Affäre mit der Bank, und dann, und dann fragen sie schon, warum ähm, Deutschland nicht die Ukraine stark mehr unterstützt. Mhm. Ähm, ja, in Bezug auf ähm, ja, in Bezug auf die Wirtschaft, ist das für die jetzt gar nicht so groß von von Relevanz für den normalen Verbraucher, denke ich mal, die kennen schon so ein paar deutsche Firmen, so die Automarken kennen sie und ich glaube, da sind sie eigentlich positiv beeindruckt von unseren Automarken, wobei da sind wir ja mit Tesla auch weit abgehängt worden und wir wissen gar nicht, da ist ja auch ein brutaler Wettkampf um, um das E-Auto mhm. ausgebrochen und das ist brutal, auch preislich, da senken jetzt mittlerweile auch alle die Preise von GM-Marken über Tesla senkt auch die Preise und so also es ist schwierig, ja, das stimmt, du sprichst ein wichtiges äh, Thema an und äh, Deutschland hat auch, in gerade in der Digitalisierung, hat die, äh, hat die habe ich den Eindruck, haben die viel verpasst. Man muss nur nach Kalifornien schauen, ähm, man muss sich anschauen, Amazon, Meta und so weiter, die äh, Alphabet, die regieren eigentlich schon im Grunde fast die Welt, äh, die westliche Welt und da ist Deutschland kaum vertreten bei den ganz großen äh, digitalen Themen.
1: Okay, also ist die deutsche Wirtschaft bzw. deutsche Unternehmen, du sagst, die Automobilbranche ist so, schon ein Gesprächsthema. Ähm, Gibt es noch andere Sektoren, die vielleicht in USA oder wo Deutschland in den US, USA als richtig stark wahrgenommen wird?
0: Ach Gott, ja, ich meine die Leute, so Luxusapartments, die haben dann irgendwie so Miele, Kaffeemaschinen okay. eingebaut oder irgendwelche Bosch-Geräte und so. Das vielleicht noch, aber der Konsument, so im Großen und Ganzen äh, kommt er jetzt nicht so direkt in Berührungskontakt. Er hat vielleicht einen Staubsauger von Miele oder so, aber sonst eigentlich auch nicht groß. Also, ähm, nee, ich glaube nicht, dass beim Thema Auto, was denn noch, eigentlich pff, sonst sind Deutsche Marken nicht so vielleicht. Ähm, so Schokolade gibt es, äh, was sehe ich immer wieder, so deutsche Schokolade.
1: Okay.
0: Oder mal einen Tee oder so, aber das ist auch schon... Also Schokolade siehst du häufiger, vielleicht mal Balsenkeks oder so im Regal im Supermarkt, aber das war das dann auch schon. Und Schokolade, okay. Die kriegst du mittlerweile überall, oder? Ja gut, vielleicht mal Spudel, was ja eigentlich auch absurd ist, deutsches Spudel in Amerika. Also die Ökobilanz einer Glasflasche. Also ist wahrscheinlich auch nicht gerade das Beste.
1: Okay. Okay, dann danke dir für die Eindrücke aus den USA. Finde ich immer spannend, da mit jemandem zu sprechen, der einfach live vor Ort ist, sage ich mal. Ähm, aber weg von diesen bisschen allgemeinen Themen, jetzt mehr hin zu dir, Tim. Ähm, und zwar habe ich so auf Vorbereitung für dieses Interview ein YouTube-Video von dir angeschaut. Ähm, und das heißt mein Millionendepot und da zeigst du so ein bisschen dein Depot, welche Positionen so, du so drin hast und du hast ja wirklich ja über die Jahre ein richtig, richtig großes Depot hier aufgebaut. Äh, aufgebaut. In diesem Video ähm, hat das Depot gerade einen Stand von 1,7 Millionen Dollar. Ähm, ja. Möchtest du uns da vielleicht mal ganz kurz ein bisschen durchführen, was bei dir persönlich gerade so die größten Positionen im Depot sind?
0: Ja, also ähm, ich mache das ja nach der Buy-and-Hold-Methode. Mhm. Ich kaufe gerne Sachen, die stark eingebrochen sind auch so halt auch gerade so Blue Chips, die stark einbrechen. Das habe ich ja gemacht bei Netflix. Das war damals der größte DVD-Verleiher der Welt. Und die haben das zu den Kunden später dann mit der Post geschickt und haben das dann auf Streaming ausgebaut und sind jetzt einer der größten im Streaming. Und die Aktie hat sich fantastisch entwickelt, hat sich dann erholt. Das ist einer meiner größten. Dann habe ich Berkshire, Chevron, die habe ich schon vor. Ach Gott, ich war weit über zehn Jahren aufgebaut und immer stetig über die Dividenden dann reinvestiert. Ähm, ja, und Bank of America ist auch eine große Position, da habe ich in der Finanzkrise äh, stark dann zugekauft. Ähm, und ähm, ja, die Leute glauben, man braucht da so viel Geld. Ich habe als äh, freier Journalist jetzt auch keinen großen Summen verdient, aber ich war sparsam. Dadurch hatte ich eine hohe Sparquote. Mhm. Von über 50 Prozent, ich habe in WGs gewohnt und total sparsam, ich also kaufe Essen, wenn es halt im Supermarkt ähm, mit Rabatt das gibt oder so. Und ähm, da kann man also über Jahrzehnte, über Jahre, wenn man das langsam, so kleine Schritte geht, so Babyschritte, kann man echt so ähm, ein, ein reich großes Depot aufbauen. Das unterschätzen viele. Deswegen würde ich jedem raten, dass so eine Ausbildung jetzt heute macht und vielleicht 900 Euro netto kriegt. Vielleicht versuch mal 250 mindestens äh, in so ein ETF-Depot zumindest zu tun, jeden Monat. Mhm. Und so bringst du da schon was in Bewegung. Und durch die Stetigkeit und äh, Kontinuität, was natürlich vielen schwer schwerfällt, gell, mhm. ähm, kann man da ein, ein gewaltiges Depot aufbauen.
1: Mhm, okay. Du hast jetzt gesagt, du machst das Ganze nach der Buy-and-Hold-Methode. Ähm, ich habe auch gesehen, du hast damals die Netflix-Aktien für 5.100 Euro gekauft. Und die waren dann zwischenzeitlich unfassbare 250.000 Euro wert, also eine Viertelmillionen Dollar ähm, oder Euro. Ist ja wirklich Wahnsinn. Also wie bleibt man da so eisern, sage ich mal, dass, dass man die niemals verkauft und nicht irgendwie bei 50.000, bei 100.000 oder bei 150.000 Dollar sagt, okay, jetzt verkaufe ich mal was und nehme mal diesen wahnsinnigen Gewinn, äh, Gewinn mit. Was, was lässt dich da so stur in der Methode ähm Methode ja, festhalten?
0: Ja, das, also du hast halt viele Sachen. Einmal die Steuer zum Beispiel. Da mhm. vernichtest du ja deinen dein Gewinn mit der Steuer. Sobald du äh, nicht verkaufst, musst du keine Steuern bezahlen. Verkaufst du, wird es ähm, steuerpflichtig, der Gewinn. Und das wäre ja eine Mordssteuerbelastung. Überleg dir mal, so, also so eine große Summe. Ja, eine Viertelmillion versteuern. Also das wäre absurd. Und dann äh, siehst du natürlich, dass die ähm, schon ja sind. Der Gründer Red Hastings hat da Marktführer aufgebaut, einen Weltmarktführer 220 Millionen abonnenten oder noch mehr weltweit das ist äh, da hat das äh, im grunde ist das ein Pionier im mhm. streaming und da siehst du dass der schon genial ist warum soll ich das verkaufen die hatten zwischendrin mal eine krise mhm. aber die äh, die laufen wieder und die haben viel konkurrenz aber haben es geschafft äh, etabliert zu bleiben und einer der führenden neben amazon äh, disney plus und ein paar anderen äh, die sind also die sind extrem gut aufgestellt.
1: Mhm. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, die hatten schon auch mal zwischendurch eine Krise und musst natürlich auch im Aktienkurs ein ähm, bisschen zurückstecken oder auch stark zurückstecken über die letzten Monate. Wie geht es dir persönlich ähm, mit deiner Buy-and-Hold-Strategie? Also wenn da mal ähm, der Kurs von ähm, einer Viertelmi oder der der Wert im Depot von einer Viertel ähm, vielleicht mal um ähm, mehrere 10.000 Euro sinkt, tangiert dich das überhaupt noch oder bekommst nee. du das gar nicht so mit mit deiner Buy-and-Hold-Strategie?
0: Das bekomme ich auch gar nicht so mit, weil ich habe auch äh, über 60 Aktien, das ist auch gestreut, ich habe ein paar Schwerpunkte, die haben wir ja angesprochen, klar, das merke ich schon, aber das ist mir eigentlich auch wurscht, das ist mir egal, das Depot steht jetzt über 2 Millionen, das ist egal, wenn der eine mal schwach ist, das gleicht eine andere vielleicht wieder aus oder auch nicht und ähm, du, ich reinvestiere auch alle Dividenden und dadurch wird der, wächst das ja noch schneller, das wird dann immer dynamischer, wenn äh, wenn die Leute sich das mal überlegen, wenn du äh, die ganzen Dividenden dann reinvestierst und machst noch obendrauf noch eine Sparquote. Mhm. Also ist echt der Hammer. Das ist, ähm, wer darum unterschätzt oft, was für eine Rendite da überall möglich ist. Aber man braucht halt Geduld und Ausdauer und Stetigkeit und Kontinuität. Und das in der heutigen Zeit, die Leute wollen immer alles schnell verdienen und schnell einen Gewinn machen und so. Mhm. Das, das ja. ist das große Problem, wo viele ja. dran scheitern mit der Bitcoin oder AMC ja. oder irgendwelche ja, verrückten Memes, Stocks, die da wild hochschießen und dann rennt jeder nach und äh, dann immer neue Themen werden halt auch get getrieben. Dann so zum Beispiel äh, vegane Aktien und dann ist mal ein Riesenschub da und dann stützen die aber alle wieder zusammen. Also mhm. man, man muss versuchen halt auch Sachen zu kaufen, die vielleicht gerade aus der Mode sind, aber langfristig mhm. weiterhin gut
1: laufen können. Okay, also das heißt, du hältst von Hypes eigentlich immer die Finger raus. Also da fest jetzt nichts an, wenn da irgendwie ein neuer Hype durch die Medien getrieben wird, ähm, sondern du schaust lieber vielleicht ein bisschen antizyklisch zu handeln?
0: Ja, genau. also Aber Fehler mache ich auch und äh, das gehört dazu. Und mal ein Hype, da bin ich vielleicht auch mal dabei und mache einen Fehler. Also ähm, fehlerfrei wirst du das nie hinkriegen, so ein Depot aufzubauen. Mhm. Äh, aber ich versuche so schon antizyklisch so ein bisschen zu kaufen. Die Bank in der äh, Finanzkrise ohne, als keiner mehr Öl haben wollte. Und alle. natürlich ist Global Warming ein Problem, aber Öl wird weiterhin gebraucht. Und immer wenn Leute zweifeln und so, ich habe jetzt auch eine mittelgroße Position an Intel aufgebaut und die ist auch bei mir stark im Minus. Aber ich halte dran fest und sie ganz leicht aus. Dann habe ich Carnival gekauft, als Corona am Wüten war, als die Schiffe stillstanden in den Häfen. Das war eine Riesenkatastrophe für, die, äh, für diese Schiffskonzerne, ähm, aber die die versuchen den Turnaround hinzukriegen und sind auf einem guten Weg, aber es ist immer noch schwierig, das Ganze natürlich.
1: Mhm. Ein Punkt, den du jetzt auch immer wieder ansprichst, Tim, ist einfach, dass es auch ganz wichtig ist, langfristig mit dabei zu bleiben und die Dauer einfach, wie lange man mit dabei ist. Wann hast du denn deine ersten Aktien gekauft, beziehungsweise wie lange ist das jetzt her? Über welchen Zeitraum hast du dir dieses Millionendepot aufgebaut?
0: Ja, ich habe schon gespart, als ich so 15 war und so also Zeitung ausgetragen. und Aber am Anfang noch keine Aktien gekauft, sondern erst mit so Anfang 20. Also so knapp 30 Jahre bin ich schon am Aktien kaufen und äh, versuche die halt eben, wie gesagt, lange zu halten und einfach dann neue Positionen aufzubauen oder alte aufzustocken.
1: Okay, dann anderes Thema, Stichwort Dividenden. Du hast jetzt vorher auch schon gesagt, Du reinvestierst tatsächlich alle Dividenden wieder. Wie hoch werden denn die, die Dividenden, wenn du sie einfach rausnimmst ähm, und zum Leben zum Beispiel verwendest? Also wie viele die oder wie hoch ist die Summe an Dividende, die du jährlich bekommst von einem Depot?
0: Ach so, da habe ich äh, jetzt gar nicht den Überblick. Also das müsste ich, weil ich habe auch drei Depots, ein ganz normales und zwei Depots, die für die Rente sind im Grunde. Ah, uh, das müsste ich mal nachschauen. Also, Aber das, das sind über 25.000 Dollar im Jahr oder oder noch okay. mehr. Ich habe keinen Überblick momentan.
1: Okay, okay. Aber würdest du sagen, ähm, ich weiß ja, du hast auch noch ein paar andere Investments in Immobilien etc. Würdest du sagen, dass du finanziell frei bist, dass du von deinen Kapitalerträgen leben könntest?
0: Uh, ja, ich könnte davon äh, leben. Also, Aber natürlich äh, bodenständig, nicht verrückt. Ähm, sondern, äh, ja, ich habe kein Auto ähm, und äh, lebe auf kleiner Wohnfläche. Ich habe noch nicht mal eine Waschmaschine und ich, ich lebe also richtig bodenständig. Und ja, das könnte ich, mhm. aber große Sprünge wären, um ehrlich zu sein, damit nicht möglich. Aber ja, vielleicht, wenn es, sagen wir mal, so rund 30.000, 35.000 Dollar im Jahr sind, davon könnte ich leben, weil ich auch keine Miete zahle. Mhm. Ähm, das, die Wohnung ist ähm, abbezahlt, ähm, in der ich lebe. Insofern könnte ich davon, also könnte ich äh, ja, ruhig leben, aber keine Luxusurlaube machen oder so davon.
1: Aber ist es irgendwann mal das Ziel von dir, zu sagen, okay, jetzt hörst du komplett auf zu arbeiten und verzehrst einfach dein angelegtes dein Geld oder lebst von deinen Kapitalerträgen?
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Nee, die Arbeit macht mir eigentlich Spaß und ich mache Projekte, die mir, die mir Freude bereiten. Zum Beispiel mein Blog Tim Schäfer Media. Da, damit verdiene ich hier unterm Strich kein Geld. Das mache ich, weil es mir Spaß macht. Und okay. äh, ich nehme Projekte an und habe Kunden äh, als äh, Journalist, mit denen ich schon ewig lange zusammenarbeite. Also da ist auch Langfristigkeit wichtig für mich. Und mit denen ich mich gut verstehe. Und da mache ich meine Artikel, weil es einfach interessant ist. Aber komplett aufhören. Ich weiß nicht nur Reisen oder so. Oder nur jeden Tag lesen, das wäre mir vielleicht auch zu langweilig, um ehrlich zu sein.
1: Und wenn du sagst, Tim, du du reinvestierst jetzt immer wieder deine Dividenden und investierst natürlich auch noch so, ähm, immer wieder Geld in neue Aktien oder kaufst mit dem Geld neue Aktien nach. Wie gehst du zum Beispiel mit deinen, mit dein, ja. äh, deinen Cash-Positionen um? Lagerst du oder hast du immer eine bestimmte Quote an Geld, die du zur Seite hast, um zum Beispiel jetzt wie in der Krise 2022 nachzukaufen oder bist du immer all in?
0: Ja, ich bin eigentlich fast immer all in. Das ist wirklich schwierig, ja. Also als ich zum Beispiel diese Netflix gekauft habe für 5100 Euro, da habe ich auch ganz schön zusammenkratzen müssen. Und Also das, das ist schon ein Nachteil. Ja, Ich versuche immer, voll investiert zu sein und nicht irgendwie Cash vorzuhalten, weil jeder Börsentag ist im langen Schnitt ein positiver Tag. Da bringt dir eine kleine Mikrorendite. Deswegen versuche ich das auch gar nicht groß zu timen, bin einfach all in. Wenn ich was übrig habe, das ist auch nicht so viel, kann ich als mal eine Position kaufen. Aber da muss ich auch zusammenkratzen. Also äh, also ich verdiene verdien ja keine großen Summen als äh, freier Journalist. Aber das, das kann ich eben noch mit auf den Weg geben. Also man kann auch mit kleinen Summen, wenn du klein anfängst, über viele Jahre, über eine lange Zeit kannst du ein erhebliches Depot aufbauen. Das ist unwahrscheinlich. Klar, habe ich ein paar Mal Glück gehabt mit ein paar Aktien, aber das braucht man gar nicht. Man kann das auch mit einem ETF machen. Da mhm. ist einiges möglich.
1: Mhm. Wir haben jetzt viel über deine Netflix-Position ähm, gesprochen. Du hast gerade gesagt, du hast ähm, auch ein paar Mal Glück gehabt mit deinen Aktien. Was sind denn so die anderen Top-Performer in deinem Depot?
0: Ähm, zum Beispiel Bank of America. Da habe ich mehrere hundert Prozent verdient in der Finanzkrise gekauft. Ähm, was dann noch? Berkshire ist toll im Plus, Microsoft. Apple ist ganz ordentlich. Ja, das sind so jetzt im Großen und Ganzen
1: die, die mir jetzt einfallen. Und wenn du dann diese sture Buy-and-Hold-Methode machst, hast du denn überhaupt schon jemals mal eine Aktie verkauft? Also auch wenn du, oder sei es eine Aktie, die, komplett 80, 90 Prozent im Minus war. Hast du dich da schon mal von einer Aktie getrennt und einfach mal so die, das restliche Geld, was noch im Depot war, dann mitgenommen?
0: Ja, das habe ich mir ganz ausnahmsweise gemacht. Da habe ich dann äh, Verluste gegengerechnet. Ah, das war irgendeine Pleitefirma. Und äh, mein Broker hat auch ein paar Sachen ausgebucht. Da wollte die einfach nicht mehr mitschleppen. Das waren im Grunde wertlose Penny-Stocks. Die sind dann, ich weiß nicht warum, aber die waren dann auch nicht mehr im Depot und in ganz extremen Ausnahmefällen mache ich das. Du kannst zum Beispiel einen Verlust gegenrechnen, ja steuerlich, von in Amerika dürfen das Aktionäre machen, bis 3000 Dollar pro Jahr. Mhm. Das kann Sinn machen, aber... Oft weiß man nicht, so eine Firma kann auch wieder saniert werden. Du hast es gesehen, bei zum Beispiel in Deutschland, in Finnien, war mal ein Penny Stock komplettes Desaster. Die haben ums Überleben gekämpft und heute ist das wieder ein gesunder Milliardenkonzern. Also, wobei, wenn eine Insolvenzmeldung kommt, ist es dann äh, unwahrscheinlich, dass sowas noch saniert wird. Und dann würde ich mir vielleicht doch überlegen, vielleicht mache ich dann die 3.000 Verlustgelden, aber in der Regel auch noch nicht mal das, ja.
1: Okay, dann du, du hast jetzt viel von Aktien, du hast jetzt Apple genannt, ähm, Berkshire Hathaway, ähm, Chevron ähm, und so weiter. Also was mir aufgefallen ist bei den Aktien, die du jetzt immer erwähnt hast, da ist sehr viel oder fast nur Amerika drin. Ist das bewusst so von dir gewählt oder ist es einfach ähm, Zufall, weil das für dich einfach die besten Unternehmen sind oder setzt du eben, wie gesagt, schon bewusst nur oder hauptsächlich auf Amerika?
0: Ja, ich setze auf äh, Amerika bewusst. Ähm, ist das beste Wirtschaftssystem... Mhm. Äh, die sind führend in vielen Bereichen, es ist eine große Nation, die wächst ähm, und hat äh, irgendwie ein, ein tolles System aufgebaut und die Amerikaner sind auch so innovationsfreudig, wagemutiger, äh, ja, ich glaube, die haben das äh, von der Motivation her, von der Einstellung, vom Denk-, von der Denke her, glaube ich, gut ähm, ein tolles System geschaffen und, und ähm, das belohnt eben die, die Wagemutigen, die Erfolgreichen und so, ähm, deswegen, also ich setze hier einen Großteil auf die, die Besteuerung. Das ganze Wirtschaftssystem ist schon stark drauf ausgelegt, auch auf die Börse. Insofern, ich habe ein paar SAP-Aktien und ein paar kleinere deutsche Firmen im Depot, aber das ist nicht mein Schwerpunkt. Das ist Amerika und ähm, ja, das wird auch so bleiben.
1: Okay, also das heißt, auch in naher Zukunft werden jetzt eher keine zum Beispiel europäischen oder weniger europäische Aktien in dein Depot wandern?
0: Ja, wahrscheinlich gar keine mehr, ja. Also okay. nur, nur noch Amerika. Ähm, ja, es ist einfach, die sind auch, ähm, was den Kapitalmarkt angeht, sind die äh, irgendwie besser von aufgestellt. Aktienrückkäufe werden hier ziemlich clever gemacht. Dividendenerhöhungen, du findest hier viel mehr Dividendenkönige, Aristokraten. Sebastian, als du das zum Beispiel in Deutschland findest, also mhm. ähm, die Kontinuität ist denen wichtig und eine gute Aufstellung, und in Deutschland hast du auch viel, naja, Bürokratie und es ist nicht so einfach, auch zum Teil für Großkonzerne. Ähm, naja, also insgesamt bin ich da, fühle ich mich da wohl und schaue mir da viele Sachen noch an. Vielleicht überlege ich mir bei den Fangaktien was nachzukaufen. Die hat es ja ziemlich bitter erwischt. Oder so noch ein paar Dividendenmaschinen reinzulegen. So was ich spannend finde, ist vielleicht 3M oder Stanley Black Decker. Die haben ja auch ziemlich bitter gelitten, ganz schlechte Quartale gehabt, Jahre.
1: Da, da, da sind jetzt schon ein paar Namen gefallen, Tim. Da werde ich natürlich neugierig. Das wäre nämlich tatsächlich auch schon die nächste Frage. Gibt es denn bei dir eine Watchlist oder was steht gerade so auf deiner Watchlist? Sind das eben die gerade genannten zum Beispiel 3M oder Stanley Black und Decker?
0: Ja, genau sowas. Ich schaue mir halt auch oft an, was sind denn die größten Verlierer mhm. ähm, aus dem S&P 500? Jahresverlierer und so, und dann, dann gucke ich mir einfach, was ist da das Problem und ähm, ist da eine Chance, wenn also so ein ganz großer, ja mal um 70% Prozent einbricht, ja, dann ist, also ich sehe das oft eher als Chance, als als Risiko, weil die Anleger übertreiben auch auf dem Weg nach unten hin. Mhm. Du hast ja auch in Deutschland so ein paar Krisenfälle, zum Beispiel die Bayer AG, ein gigantischer Konzern, der hat einen Fehler gemacht mit einer Übernahme in Amerika mit Monsanto, und ist dafür abgestraft worden, zu Recht, haben viel zu viel bezahlt, und haben sich total viele Probleme eingefangen. Ähm, und sowas lohnt sich immer mal anzuschauen. Ich habe keine Bayer-Aktien, aber das nur mal als äh, Beispielfall.
1: Okay. Und ist der Fokus dann bei dir auch in Zukunft eben weiterhin auf diesen Dividendenaktien? Weil du hast jetzt vorher auch mal die Fangaktien genannt oder ist es bei dir einfach komplett gemischt?
0: Oh, es ist eigentlich gemischt. Ich habe mir auch so eine PayPal gekauft oder um, so ein paar Intel. Intel zahlt äh, Dividenden, aber Paypal keine, ja, Wachstum und äh, Value, aber überwiegend sind schon so Value-Aktien, ähm, so Dividendenzahler, die recht günstig bewertet sind, aber nicht mehr so stark wachsen, weil sie schon an so einer Grenze anstoßen, wenn sie sehr groß sind. Und, ähm, also ja, überwiegend Value-Aktien mit Dividenden äh, ist so mein Schwerpunkt.
1: Okay, und dann noch Thema ETFs, ähm, sind da auch welche in deinem Depot? Also mein breiter Index wie der MSCI World?
0: Ja, genau, ich habe das gemacht, ich habe mir das mal angeschaut, wie das funktioniert. Ich habe da einen S&P 500 ETF drin und einen World ETF. Ähm, zwei ETFs, die sind auch schon ganz ordentlich gestiegen und das ist auch nie verkehrt. Das kann man dem Anleger auch immer wieder mit auf den Weg geben. Ähm, man weiß es ja nie, macht immer wieder Fehler und ich weiß auch nicht alles. Und fairerweise muss man sagen, am einfachsten und auch fast am effizientesten macht man sich seinem Schnitt mit einem ETF äh, ist einfach eine super clevere Lösung und äh, es ist äh, man macht man spart sich viel Zeit und hat dadurch äh, garantiert den Börsenschnitt und der ist nicht schlecht mit 10 im langen Lauf äh, der S&P 500 ich glaube seit 50 oder 100 Jahren legt er um so grob 10 zu per annum. Es ist äh, echt der Hammer, also ähm sowas, ähm, sowas oder da mit dabei zu sein, ist, ist eine schöne Sache. Also da, das kann man sich ganz einfach machen. Man kauft so ein ETF äh, jeden Monat und dann ist gut.
1: Absolut. Ähm, du hast, glaube ich, gut auf den Punkt getroffen. Das ist wirklich eigentlich der Hammer, dass man sich als, ja, als Aktionär so ganz einfach mit einem ETF ähm, beteiligen kann an so vielen Unternehmen. Würdest du dann sagen, für sage ich mal die meisten Privatanleger wäre ein ETF deiner Ansicht nach die bessere Wahl oder würdest du eher sagen, Anleger sollten schon versuchen, so wie du es ja auch gemacht hast, mit einzelnen Aktien, ähm, ja, Stockpicking zu, äh, Stockpicking zu betreiben?
0: Ja, um fair zu sein, also für der, äh, es lohnt sich eigentlich äh, am besten ist es am effizientesten. Und rentabelsten ist es, ein ETF zu kaufen und ah, das Stockpicking fast zu vergessen, weil man unterläuft, man macht doch viele Fehler und das ist effizient und also das ist eigentlich die beste Methode.
1: Okay, aber wie hast du es dann damals geschafft, Tim, sowas wie Netflix, ich sag mal, zu entdecken, weil das ist ja wirklich ein wahnsinniges, äh, wahnsinniges Investment, das hat sich ja bei dir für 50-facht. Hattest du da irgendwie einen besonderen, sag ich mal, Insider-Tipp oder war das einfach mehr nach Gespür oder hast du die, das Unternehmen schon früh analysiert? Wie kam es da bei dir zu diesem ja, perfekten Pick, würde ich fast sagen?
0: Ja, gut, ich äh, gehe auch auf Konferenzen, äh, so Hedgefonds-Konferenzen und so. Und ähm, äh, ja, ich mache belege Kurse, mache Interviews und dann lernst immer wieder so Themen kennen, aber generell habe ich mich immer begeistert für Sachen, die so eingebrochen sind um 70, 80 Prozent. Und das war damals bei, äh, bei Netflix der Fall. Übrigens äh, auch ein großes äh, äh, einen großen Depotbestandteil habe ich in CTS-Event-Team. Okay. Da habe ich damals investiert 2.500 Euro. Da habe ich auch lange gespart, bis ich das zusammen hatte. Und äh, ich hatte damals einen Artikel gelesen vor vielen Jahren, das ist schon länger her, im Handelsblatt über den äh, Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg. Und dann, das war so spannend geschrieben über die Persönlichkeit, dass der da schon als Schüler die Bands organisiert hat an der Schule und da hatte schon Connections in ganz jungen Jahren mit den Rolling Stones und, und das war so beeindruckend. Da habe ich gesagt, Mensch, da kratze ich, das ist so ein richtiger äh, Musikunternehmer und so. Und dann habe ich das Geld zusammengekratzt, die habe ich heute noch und da waren viele Stock splits dazwischen. Ich habe die durchgehalten. Damals habe ich ein paar gekauft und heute sind es 3200 Stücke nach vielen Aktiensplits. Und also das war auch eine gigantische Geldmaschine. Einfach behalten. Und das ist mittlerweile der größte europäische Konzertveranstalter, Eventveranstalter äh, geworden. Und die kaufen immer mehr zu im, im europäischen Ausland. Die sind sogar in Amerika jetzt unterwegs. Also ja, man, also, wenn man also, äh, viel liest, ja, du liest viel, so Handelsblatt, die ganzen Wirtschaftszeitungen und so, da entdeckt man schon spannende Stories. Aber dir werden auch Fehler unterlaufen und da gehören auch mal äh, äh, komplett Pleiten dazu.
1: Mhm. Nochmal ganz kurz zurück zu CTS Event Du hast, glaube ich, gemeint, für 2500 Euro hast du die Aktie damals gekauft. Ähm, ja. Wo steht sie heute oder wie hoch ist der Wert in deinem Depot heute? Boah,
0: das sind über, ich glaube, über, ich habe 3200 Stück mittlerweile. Ich habe nichts dazu gekauft zwischenzeitlich. Okay. Und äh, müsste man mal schauen, wo die heute stehen. Das müssten, ich glaube, über 200.000 äh, Euro sein.
1: Okay, krass, krass. Ähm, ja. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, wenn man zwei solche ähm, Aktien, wie jetzt Netflix oder Eventim bei dir im Depot hat. Wie, also Das sind jetzt, sage ich mal, zwei richtig gute Aktien, die bei dir richtig gut gelaufen sind. Ja. Die stehen dann bei dir ungefähr so wie vielen Rocket-Piran Rohrgepieren gegenüber? Also wie viele Aktien hast du im Depot, wo du sagst, okay, das war damals irgendwie leider eine schlechte Entscheidung, die zu kaufen? Ja,
0: also gut, ich habe schon so eine Handvoll so richtige Schrott-Aktien, ja, okay. da, da ja, habe ich auch Fehler gemacht, ich habe unterschätzt die Risiken, zum Beispiel im Minenbereich gibt es viele Aktien mhm. ähm, und da, da erzählen die dir die Story, wie toll alles läuft, aber das ist so kapitalintensiv, dann gibt es so viele Hürden, Behördenauflagen, Umweltauflagen, du brauchst da so viele Genehmigungen und allein schon das Kapital, um so eine Mine zu bauen, da habe ich das auch unterschätzt, also da muss man höllisch aufpassen. Äh, Gerade auch so Startups und so, das ist unheimlich schwierig, bis so eine Firma Fuß fängt, bis sie sich etabliert. Da setze ich dann auch eigentlich mittlerweile viel lieber auf so ganz alte Firmen, sowas wie Kraft Heinz habe ich auch, Campbell Soup, die jeden Tag ihre Suppen verkaufen und Tomaten, äh, Ketchup, Soßen und so. Ähm, da habe ich also viele so außer so Hausmannskosten. Um da habe ich gemerkt, du, so viele Risiken brauchst du gar nicht eingehen. Ähm, guck dir mal lieber die ganz Großen an. ja Lebensmittelhersteller, sowas wie ein Nestlé, kannst du dir auch mal anschauen und legst einfach 30 Jahre ins Depot, 40 Jahre bis zur Rente. Ich glaube, da fährt man, könnte man meinen aus heutiger Sicht, könnte man gut mitfahren.
1: Also, ich muss sagen, Tim, ich finde, also, ich finde deine Art und Weise einfach, wie du es, wie du es machst, die Geldanlage, extrem inspirierend, weil du bist so ganz unaufgeregt, einfach mit ganz soliden Aktien, mit einem ganz normalen Gehalt, wie du ja selbst sagst, also mit einem ganz normalen Beruf, hast du es geschafft, dir über Jahre hinweg, dir so ein Millionendepot aufzubauen. Was würdest du sagen, sind da für dich so die besten Informationsquellen oder wie hast du diese Gelassenheit bekommen? Würdest du sagen, du bist einfach vom Typ her so oder kam das auch erst über die Zeit und wie informierst du dich, um eben so cool bleiben zu können, auch in schwierigen Zeiten wie jetzt zum Beispiel 2022?
0: Ja, was zum Beispiel hilft, du hast so, ein also mein Idol war Warren Buffett und Charlie Mangard habe ich viel gelesen, die machen ja Buy and Hold äh, auch total extrem. Die haben ja die, die, zum Beispiel American Express, haben die angefangen in den 60er Jahren zu kaufen, Zwischenzeitlich mal abgestoßen, aber die haben die so viele Jahrzehnte auch, viele andere Firmen wie Moody's und also die, die, die investieren total langfristig. Die ganzen Tochterfirmen, die die haben unterhalb der Holding, da haben die noch nie eine Firma verkauft, ich glaube bis auf die Zeitungen, ähm, sonst haben sie alles behalten. Ja, wenn du so ein Idol hast, dann lernst du das. Dann, ähm, da da habe ich viel gelesen, viele Interviews geschaut auf YouTube, Warren Buffett oder bei CNBC. Ähm, das kann also helfen, wenn man jemand hat, wo man sich orientieren kann. Ansonsten viel Finanzpresse lesen. Ich habe auch ein paar Abos in Amerika im Finanzbereich. Ich lese gerne die New York Times, die habe ich abonniert. Ähm, ich lese äh, The Economist. Und äh, manchmal lese ich Handel, äh, Handelsblatt mal oder alles Mögliche, was es so gibt, mal Kapital. Und äh, die Magazine, für die ich arbeite, lese ich natürlich auch. Ja, also eine äh, tolle, tolle Tageszeitung gibt es ja in Deutschland auch immer, immer informiert ist äh, und gute Artikel findet. Die FAZ äh, gibt ja die Welt, kann man mal reinschauen. und Es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch vergünstigten Abo zu bekommen oder sich ein Abo zu teilen. Man muss ja da nicht zu viele Abos auf einmal abschließen. Man kann das vielleicht in der Familie teilen oder so. Ein paar Magazine dazu. Es ist nie verkehrt, gebildet zu sein, sich dazu zu informieren. Es gibt auch im Internet viele Gratis-Angebote. Oh, man kann viele Artikel auch gratis lesen beim Spiegel. Manager-Magazin im Internet und so weiter und so fort.
1: Ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich schon sehr guten Einblick in dein Depot und auch in deine Anlagestrategie bekommen, was Aktien betrifft. Was mich jetzt noch interessieren würde, Tim, wie es mit deinen Immobilien ausschaut, weil da kann man auch immer wieder ein bisschen was nachlesen und erfährt so ein bisschen in YouTube-Videos was darüber. Wie sieht es da bei dir aus? Wie viele Immobilien besitzt du gerade derzeit?
0: Ja, also ich, ich habe, da mache ich auch Langfristinvestments. Ich habe nur zwei Immobilien, zwei Wohnungen, die sind ja auch nicht sonderlich groß. Eine in Deutschland und eine in New York. In einer Wohnung und die in Deutschland ist vermietet. Aber das sind jetzt auch, das bringt ein bisschen passive Einnahmen. Aber das ist jetzt auch nicht äh, gigantisch. Also ja, das hält sich in Grenzen. Aber bei mir war, also mir war wichtig, beides so schnell wie möglich zu tilgen. Äh, nicht äh, die Hypothek nicht elendig, da 30 Jahre rumtragen immer. Ich hatte bei der Hypothek vereinbart, Sondertilgungen zu machen. Einmal im Jahr, da habe ich dann auch von Gebrauch gemacht. Plus 4% feste Tilgung jedes Jahr, damit ich so schnell wie möglich da von den Schulden runterkam, war mir wichtig. Ähm, ja, da mache ich also, wie gesagt, auch Beinhold und äh, auch konservativ. Also du, äh, man kann sich nicht Hals über Kopf verschulden und überall passe ich halt auf, dass ich, äh, ich, ich kaufe gebraucht so Secondhand viele Sachen, Möbelstücke. Kleidungsstücke, also ich brauche nicht immer alles neu und ich fliege auch ganz einfach, holzklasse. Im Urlaub muss es nicht immer das tollste Hotel sein. Und ich kaufe auch so Reste essen im, im Restaurant, da gibt es so eine App, die gibt's, äh, funktioniert auch in Deutschland Too Good to Go, das nu nutze ich öfters. Also, ja, man kann, also ich lebe echt bescheiden und brauche nicht viel. Aber natürlich habe ich die andere Seite auch mal geschaut. Also, wenn mal Freunde sagen, hey, hast du mal Lust, da in das Restaurant zu gehen und so. Auch wenn es mal teuer ist, mache ich das halt mal und gucke mir das an, aber um ehrlich zu sein, mir, mir bringt das, mehr bedeutet das absolut überhaupt nichts.
1: Okay. Und ich habe auch noch gesehen, Tim, du hast dir jetzt auch erst kürzlich ein Airbnb zugelegt. Ist das richtig, dass du dann über die Plattform ähm, vermietest?
0: Ja, das also das, das hat, hat mein Freund gekauft, aber das äh, managen wir zusammen. Also wir ähm, renovieren da jetzt auch ein bisschen. Ähm, aber das gehört jetzt nicht direkt mir, aber ich helfe damit und wir sind ja öfters so am Wochenende, langes Wochenende oder mal mittwochs fahren wir dahin, das ist in einem, im Wald, in einem Naturschutzgebiet, so 90 Minuten nördlich von ähm, New York und das ist total schön, weil das halt mitten im Wald ist und da haben wir einen Pool und viel Grün und Natur und da gibt es sogar wilde Bären und Schlangen und so, das ist total aufregend und da gehen wir oft wandern in den Bergen. Also, da kannst du auch meilenweit laufen, da gibt es Wanderwege, da siehst du gar niemand. Also so menschenleer ist das dort.
1: Okay, es hört sich wirklich gut an. Aber ist es dann eher so ein privates Projekt, weil du erzählst jetzt so, als würde es auch jede Menge Spaß machen, oder ist es wirklich auch rein, ähm, oder ist ja nur aus Renditesicht ein Investment? Nee,
0: das nicht. Also aus Renditesicht äh, lohnt, lohnt sich das äh, nicht. Das ist noch nicht mal kostendeckend. Das ist fürs Wochenende. Ähm, zu, zum Erholen, aber es ist auch kein, keine Geldverschwendung, also es ist plus minus null, so grob. Äh, weil wir machen, also äh, zum Teil wird das vermietet, aber auch nicht zu extrem, also nur, also das äh, soll im Grunde nur die Kosten decken und darum geht es, ja.
1: Okay, dann sind wir jetzt eigentlich fast schon am Ende des Podcasts angelangt, Tim. Ich habe es gerade schon mal gesagt, äh, ich finde es richtig inspirierend, deine Art, wie du investierst und wie du damit umgehst, auch vielleicht mal mit Rückschlägen umgehst. Und ich habe es auch schon zusammengefasst, du hattest ja trotzdem eigentlich oder hast eigentlich nur, in Anführungszeichen, einen ganz normalen Beruf und konntest dir aber dennoch zwei Immobilien zulegen, eine in New York, eine in Deutschland, konntest dir ein Depot in Millionenhöhe aufbauen. Welchen Tipp kannst du den Leuten da draußen abschließend mit auf den Weg geben, um vielleicht denselben Erfolg wie du zu erreichen?
0: Ja, äh, Ziele aufschreiben, vielleicht so ein Tagebuch äh, irgendwie beginnen, äh, dann vielleicht so ein paar Bücher lesen, die einen total inspirieren können, so Interviews anschauen von irgendwelchen Investmentmanagern, die man beeindruckend findet und äh, dann stetig und äh, kontinuierlich daran arbeiten, immer wieder auf die Ziele schauen und auch im Beruf äh, sich anstrengen und einbringen und da auch immer besser werden also mit der Zeit weiterbilden und versuchen Karriere zu machen und so ein Spezialwissen aufbauen und also dann dann also und keine verrückten Konsumgüter kaufen jetzt vielleicht nicht gerade der Porsche dann mit dem ersten Job oder so und das Geld lieber nehmen anstatt einen Porsche zu kaufen vielleicht Porsche Aktien kaufen ja oder statt Louis Vuitton Taschen dann Reisekoffer zu kaufen dann lieber ja, so ein paar Louis Vuitton-Aktien, so habe ich mir das immer überlegt, ja. Weil, also mir macht das äh, kein, also für mich macht das keinen Unterschied, ob ich so ein ganz billiges 10 a trage oder, oder äh, Hermes oder Louis Vuitton oder Gucci. Ich weiß nicht, äh, was, was da anders sein soll, ich habe keine Ahnung. Also, ähm, ja, genau, und dann einfach bodenständig mit einer hohen Sparquote, da kann man also vieles stemmen, aber man muss halt langfristig dabei bleiben und das dahinter da scheitern halt die meisten dran, gell, an der Kontinuität. Dann wirst du doch immer wieder verlockende Angebote kriegen über die Werbung und du wirst bombardiert und Freunde, Bekannte sagen, Mensch, kauf dir doch das oder jenes. Und dann hast du ähm, so ganz teure Luxusgeräte zu Hause, vielleicht ähm, eine teure Luxusküche mit Kochinsel und so, weiß, keine Ahnung. Also das passiert ganz schnell, dann ist alles weg, gell?
1: Super, ich glaube, das ist doch abschließend nochmal wirklich ein guter Tipp und ein ja, guter Hinweis, vielleicht statt den Louis Vuitton-Produkten doch eher die LVMH-Aktien zu kaufen. Tim, danke dir für deine Zeit heute. Ja, gerne. Mach's
0: gut, Sebastian.
1: Das war's mit der heutigen Episode des OnVista Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder zum nächsten Interview mit einem neuen, spannenden Gast begrüßen dürfen.